0: Împreună la pe cale O emisiune Dialog Realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine astăzi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit! Bine, v-am găsit. În ediția emisiunii de astăzi m-am gândit să... Ne aplecăm puțin asupra textului Evangheliei Duminicii care a trecut, anume tămăduirea femeii gârbove. Am văzut atitudinea pe care Domnul o are față de această femeie care nu-i cere nimic și totuși el se apleacă asupra neputinței ei și am mai văzut încă o atitudine asupra căreia aș vrea să ne aplecăm, a mai mare lui sinagogii care s-a mâniat fiindcă Isus a vindecat-o sâmbăta Zicând mulțimii, șase zile sunt în care trebuie să se lucreze, venind, deci, între acestea vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei. Și să vedem răspunsul Domnului, care zice, fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbă boul său sau asinul de la Iesle și nu îl duce să-l adape? Dar această fica lui Avram, fiind pe care a legat-o satana iată de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Iată deci două atitudini, atitudinea Mântuitorului care se pleacă asupra ei și atitudinea mai mare lui sinagogie. Ce putem învăța de aici, Părinte Ciprian?
1: În primul rând că Mântuitorul nu îi place dubla judecată și din orice pil, din orice minune pe care o citim, ne gândim noi oare cu cine ne asemănăm, care sunt eu de pe acolo și mai toți ne asemănăm cu femeia Gârbovă și așa e. Dar uităm să ne asemănăm cu fățarnicii, cu farisei, cu cărturare și cu mai mari preoților și mai marele preoților din acea sinagogă, care a ieșit și a zis, nici n-a avut curajul să-i spună dire mântuitorului, și a zis cumva, mulțimi, certând mulțimea, șase zile aveți să vă tămăduiți, iar a la șaptea zi venind aici trebuie să vă rugați, nu să vă tămăduiți, parafrazeți, bineînțeles, și uităm să ne asemănăm cu acești oameni, cu care noi, de fapt, suntem foarte asemănători și avem și noi o judecată dublă. Toți suferim de această judecată dublă și toți cădem sub cuvântul Mântuitorului care spune, fățarnicilor! Nu-i vorba că dacă voi ați fi bolnavi sau familia voastră, acolo am călcat fără discuții orice orice concept, percept, lege, drept pe care îl impunem celorlalți, l-am călcat imediat pentru noi. Suntem mult mai îngăduitori cu noi, dar de fapt noi îl călcăm și pentru chestii mult mai mici, că asta de fapt e acuză Mântuitorul că bou, vaca, oaia, capra pe care o aveți și că într-o groapă sau trebuie adăpată sau se îmbolnăvește trebuie să le temăduiți, să le ajutați și fiind avutul vostru vă interesează și călcați cuvântul, nu contează. Dar această femeie care e om și care e mult mai valoros și ar trebui să-l priviți ca pe aproapele vostru cel mai aproape nu îi săriți repede și judecați cu asprime această judecată dublă nu că o acuză Dumnezeu, știți, adică nu ne acuză pe noi, știți că pare că Mântuitorul îi acuză pe farisei și pe cărturari. De fapt, aș vrea să înțeleagă oamenii că Mântuitorul mai multe acuză alegerea asta în sine, știți că noi putem zice așa, Domnule, nu știu ce să zic, dar măcar asta e singura mea bucurie, singura mea liniște, că eu mie îmi dau anumită îngăduință, îmi dau o îngăduință minimă, nu mă forțez, nu mă terorizez pe mine însumi și uităm că, de fapt, cu ceilalți suntem foarte aspri și cerem foarte mult, de multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori suntem foarte aspri cu ceilalți, îi terorizăm, îi punem la zid, îi judecăm, mai ales dacă se ating de avutul nostru sau de interesele noastre, Ca aici e problema. Adică ăla se socotea, acel mai mare al preoților se socotea cumva stăpân acolo și trebuia el să dea rândurile și ordinele și imediat când s-a atins cineva de autoritatea lui, de știți că noi părem bune așa în funcție Se zicem, domnule, eu accept și căderile altora, accept și căderile mele, o să zică mulți dintre ascultători. Eu nu sunt chiar așa cum zice părintele ăsta, că noi suntem asmenători cu acel preot care era fățarnic. Că eu accept și căderile altora și căderile mele, dar de fapt când e vorba că un om se atinge de autoritatea ta sau pune în discuție anumite lucruri asupra cărora tu ești stăpân, tu ești rânduit, am văzut lucrul ăsta de nenumărate ori. Oameni cu cele mai mici funcții, portar, și dacă acolo, în domeniul lui, cineva îi dădea o indicație sau intervenea peste formalismul, formalismul meseriei sale, ce trebuie să facă formal. Chiar dacă el când singurul singurul calcă de acel acea rânduiala pe care... Dar cândi cu ceilalți își dă importanță, își are are aere și spune că așa se face, așa este un adevărat, eu sunt aici stăpân, nu e voie să intras pe acolo, intras pe cealaltă parte, nu știu ce, dar el intre de renumărator pe acolo, nu îi pasă că... Deci e fantastic cum ne schimbăm, ne transformăm când se, se atinge cineva de noi și de autoritatea noastră. De aceea mi se pare gestul lui Petru că atunci când a trebuit să mâne barca mai la adânc și să pescuiască, gestul lui Petru de a lăsa după Mântuitorul care nu era pescar și de a îngădui să facă și a rândui să facă ce zice Mântuitorul, mi se pare că acel gest a fost atât de mare înaintea lui Dumnezeu, încât acela l-a câștigat pentru împărăția veșnică. Adică el s-a lepădat de mândria sa de pescar, mândria sa de oboseala sa de om necăjit și care a pescuit toată noaptea, a putut să treacă peste asta, nu s-a rușinat. Firesc ar fi fost să zic că, Doamne, te pricep la multe, dar la asta nu te pricepi. Noi am pescuit toată noaptea, la asta ne în acum. Nu mai mergem să mai murdărim, murdărim iară din nou plasele pe care până acum probabil că în timp ce ascultau ce zice, le-au dres și le-au așezat cum trebuie și acum să mergem iară să aruncăm mrejele. Era o treabă, numai după singura arâncarea mrejelor, trebuia recurățite iar în Era un efort. Nu sunt dispuși noi să facem efort acesta din nou. Și așa și aici. Cred că această judecată dublă, Dumnezeu o, o acuză și, cum ziceam, nu pe noi ne acuză care facem greșeala asta, ci judecata aceasta dublă. Și de ce? E ca și cum ne-ar spune, nu vă dați seama cât rău vă faceți făcând această judecată dublă. Noi avem impresia că ne facem un bine. Domnule, o fac și eu mică. Dacă eu n-am milă de mine, cine are milă de mine, domnule? Așa gândim noi acum. Eu sunt singurul care am milă de mine, ceilalți n-au, deci și asta vrea să-mi ia Dumnezeu. Și aș da două exemple sau două gânduri pe care vrea să le ia în inima și în lor ascultătorii, legate de ce să nu urmăm acest tip de gândire de dublă judecată în care să ne găsim motive de îngăduință și de răbdare cu noi. Și în care să judecăm dublu, de fapt. Până la urmă, nici măcar nu e problema că ne găsim îndreptățiri de a ne îngădui și de a ne răbda și de a fi blâns cu noi, nu asta e problema, ci că să judecăm dublu, după aceea, cu cei suntem aspri. Aici e problema. Primul uh, asupra care aș vrea să trag atenția este aceea că dacă noi judecăm așa dublu, Dumnezeu ne-a avertizat, există o lege dublucească care va ține cât e cerul și pământul, că noi vrem, că nu vrem, această lege va ține și va continua să lucreze. Exact cum în fizică și în chimie sunt legi ale făpturii, ale ființei, ale materiei care vor continua să existe până la sfârșitul veacurilor, așa în viața domnicească există niște legi. Și aceste legi Dumnezeu ni le-a descoperit. Una dintre ele este aceea, cu ce măsură măsori, ți se va măsura. Deci asta e indiscutabil, nu există, nu poți ocoli, acest, nu poți ocoli această lege. Nu ai cum, exact cum nu poți ocoli gravitația când ești undeva sus pe un bloc, nu zici acum voi ocoli gravitația și mă arun. Nu poți să ocolești, n-ai cum. Exact așa nu se poate ocoli această lege care spune clar cu ce măsuri măsori, ți se va măsura, cu ce judecată judești vei fi judecat. Și noi în general avem impresia că asta ține numai de viitor, de veșnicie, de judecată cea mare. Nu, ține de aici, aici, acum, se împlinește imediat, exact cum dacă l mă să cade, el cade acum, nu cade peste la, la sfârșitul veacului. Așa și legea aceasta se împlinește acum. Și un motiv pentru care Dumnezeu ne îndeamnă Și acuză cumva acest tip de gândire dublu Și ne îndeamnă pe noi să nu fim așa Este acela că noi ne facem un imens rău Urmează să fim judecați cu aceeași judecată Să fim măsurați cu aceeași măsură Nu neapărat de Dumnezeu Și noi avem impresia că de Dumnezeu nu Dumnezeu ne lasă în mâna oamenilor și a diavolului care ne vor judeca cu aceeași măsură. Se vor apropia de noi oameni care ne vor judeca cum am judecat noi pe alții, care vor cere de la noi drepturile de a face cum trebuie lucrurile în tot felul de domenii în care nici nu ne-am fi gândit, exact cum noi cerem altora să-și facă ei datoria, să fie perfect, să fie cum trebuie. Și asta este aproape că ne asigură o viață de coșmar. Deci, a merge pe asemenea cale, îți faci ție o viață de coșmar și te mir. De ce, domnule, chiar m-am uitat? Spovedind atâta oamenii Oamenii nu pot să facă legătura Între felul lor de a se comporta cu ceilalți În pretențiile lor în, în îndrăznelile lor În asprimile lor cu ceilalți Când e vorba de anumite chestii pe care ei le cunosc Și le impun cu strictețe Și după aceea de asprimea care vine din partea lumii Din, care, din partea diavolului Din partea până la și într-un fel și lui Dumnezeu Măcar prin absența lui Într-o anumită absență părută Legată de acești oameni nu fac legătura asta nici cum. Și ei continuă să fie aspri în ce credeai că trebuie să fie aspri, continuă să facă greșelile fundamentale pe care le fac, noi, ce? Ei, noi, eu. Continuăm și după aia nu facem legătura că urmează indubitabil răspunsul pe măsură. Și noi știm, ca, și ca preo știți și noastră, aproape că orice judeci și se întâmplă după aia. Putem da scris. Aproape că nu a fost ceva în viață pe care eu să nu fi judecat și să nu îl pătimesc la fel, mai devreme sau mai târziu, și încă mai rău chiar. Adică am judecat niște chestii mai mici, am făcut chestii mai mari după aceea. Adică am căzut mai rău ca acela.
0: Ce se ascunde în spatele acestei pedagogii a lui Dumnezeu? Are?
1: Poate că, sigur, Dumnezeu în spatele acestei legi 2006 nu ascunde pedepsa că trebuie să fie pedepsit. Nu. Ce ascunde cumva o pedagogie Dumnezească în care nădăjduiește că vom înțelege și că nu trebuie să facem așa. Plus că noi uităm că oamenii sunt chipurile Lui Dumnezeu și, într-un fel, în arealul nostru mic, în universul nostru mic, Dumnezeu ne dă, ne dă șansa să fim asemenea Lui și după chipul Lui și legile pe care le dăm noi se aplică în universul nostru în care stăm. Noi dăm legi, așa nu se face. Eh, așa nu se face, poftiți. Și ție ți se aplică aceeași lege. Mi se pare foarte puternice cuvinte precum când se împart talanții și cel cu cinci talanți înmulțește talanții, cel cu trei înmulțește talanții, cel cu unul îi ascunde și zice am știu că tu ești o aspru și neîndurător și secer de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai trăierat, așa încât m-am dus și am ascuns talantul și Dumnezeu Mântuitorul zice slugă viclană și leneșă, după cuvintele tale vei fi judecat. Deci cuvintele tale sunt legea. Tu ți-ai creat legea, asta e creștala fundamentală, să credem noi că legile pe care le dăm noi, rândurile pe care le dăm noi în mintea noastră, în jurul nostru cu oamenii, sunt mai blânde și mai bune pentru noi decât legea pe care a dat Dumnezeu. Până la urmă, eu am ajuns la concluzia să sper să ajungă toți, Legea pe care a dat Dumnezeu e de mii de ori mai blândă și mai îngăduitoare cu noi decât legile pe care le dăm noi. Oricât de blânde și îngăduitoare ni se par nouă acestea. Legile pe care noi le dăm le decretăm, le aruncăm în lume, le spunem despre ceilalți și care după aceea ni se pleacă și nouă, sunt de mii de ori mai grele și mai dureroase și o să ne trezim că de fapt ne dăm seama că nu știm să știți în romanul lui Doseschi, Demonii, toți acei oameni care discută la nesfârșit despre planuri de rânduire și de organizare a lumii, toți visează să creeze o lume și să îi dea o administrație și rânduială cum se cuvine acelui lume, dar toate cumva se dovedesc că se termină în haos în iad și însuferință. adică toate cele lumi care par mai bune decât lumea lui Dumnezeu pe care ei le propun îi pe cititor să citească demonii romanului și să vadă cum acei oameni de la început până la sfârșit nu fac altceva Decât să spună lumea cum a creat un Dumnezeu și cum a îngăduit-o El aici era, noi știm să facem o lume mai bună. Și să facem noi o lume, să o decretăm noi, să o rânduim noi, să-i dăm noi legi. Și fiecare stă și zeci și sute de pagini cum aș face eu lumea, cum aș rând eu. Și toate cumva se dovedesc până la sfârșit că se transformă în iad, în lumi de mii de ori mai grele și mai urâtă decât lumea aceasta. Așa cum ea care pare nedreaptă la prima vedere. Exact așa se întâmplă pe de o parte Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta ca să de ce Dumnezeu lucrul ăsta. Îngăduie ca să ne zmerim și să ne vedem că fără Dumnezeu nu suntem nimic, că nu putem noi rândui lumea, exact cum am vrut în rai. Am crezut că noi putem să primim harul, să primim dumnezeirea fără Dumnezeu și să facem o lumea noastră fără Dumnezeu. Nu putem face asta, deci e un fel de învățătură care vine de acolo din rai și coboară până la noi și ne vine că de această patimă înficoșătoare de a crede că milenarismul sau hiliazmul care e condamnat de biserică în care credem că noi în propria noastră ființă sau în lume sau în afară sau în familie putem face o lume perfectă nu putem face lume, nu putem doar urmând poruncile lui Dumnezeu, care nici măcar, nici urmând poruncile lui Dumnezeu, nu o să fie lumea lume perfectă după cum gândim noi aici, ci de abia dincolo. Dar pregătește lumea de săvârșite dincolo, această urmare a poruncilor. Ele sunt drumul care duc spre lumea de săvârșite dincolo. Iar al doilea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie asta este pur și simplu să înțelegem că nu trebuie să fim așa. Că e ca și cum mai zice un copil ar zice, dă-i o palmă, tati, că a făcut nu știu ce alt copil o greșeală. Și tu, ca părinte adevărat, te duci, și dai o palmă, dar ai bine, dar acum, totdeauna, tu când vei greși la fel, o să-ți trag o palmă. Ai decretat, ai spus, și copilul acela, sigur, după câteva palme pe o, să de- o să-și că decretele și legile și să zică că nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau. Și așa face și Dumnezeu cu noi. Bine, ai tras o palmă fratelui tău, am îngăduit asta, nu am uh, oprit Universul și Cerul ca tu să nu-ți îndrebi mâinile tale rele și vorbele tale rele spre celălalt. Ț-am lăsat libertatea, nu s-am nedreptătit. Uh, legile, rândurile pe care le ai tu, ți-a lăsat libertatea, dar acum din cuvintele tale vei fi judecat. Și, adică această lege doamnicească de care vă tot spun și care ar trebui să o băgăm în seamă și să înțelegem că este anul nu se trece, este pusă de Mântuitorul chiar în rugăciunea fundamentală a creștinilor, în Tatăl nostru, adică e atât de, de ajutat, da, pe cum și noi iertăm. E ca și cum ar spune, dacă tu ești blând și îngăduitor cu celălalt,
0: ești și Dumnezeu
1: și, da, da, Dumnezeu va fi cu tine și când zice că Dumnezeu va fi cu tine înseamnă că El, prin lucrarea Lui, și lumea pe care o conduce și o rânduiește o va face să nu aibă putere o asupra ta. Anumit pune-le
0: în anumit ce orice pune poruncilor Lui Dumnezeu e o formă de iubire de sine sănătoasă, fiindcă da. se întoarce spre tine tot, tot binele sau toată porunca practicată de fapt e un bine pentru tine însuți, în primul rând.
1: Ea apare un, un capriciu sau o dorință la Dumnezeu că El așa Poruncit El și noi de ce trebuie să ne supunem, dar de fapt, cred că la asta trebuie să ajungem toți, să înțelegem că Dumnezeu ne vrea mai mult decât noi înșine binele și că știe cum să facă acest bine. Și poruncile Lui sunt criteriile binului absolut spre care te cheamă Dumnezeu. Călătoria pe un drum pe care trebuie să-L urmezi ca să-ți fie bine pentru tine. Și noi credem că e un capriciu sau o mofta lui Dumnezeu foarte și
0: o osteneală. Mulți, foarte mulți se opresc aici o foarte mare barieră din pricina acestui cuvânt, poruncă deva înțeles în sens juridic sau nu știu în ce sens înțeles, dar foarte mult se blochează aici și nu pot să-l primească, îl simt exact cum ziceți noastră, ca un capriciu al lui Dumnezeu, ca un moft, fără să-l înțeleagă. Dacă s-ar înțelege corect cuvântul poruncă, cred că multe lucruri s-ar rezolva.
1: Dacă s-ar înțelege ca semn de drum pe drum de munte să zicem, ghidaș, de care, ca un ghidaj, ca ca... care dacă nu te iei după semnele acelea vei găda în prăpaste sau cine știe unde ajungi de zroși moartea exact așa sunt poruncile adică mergi după ele pentru că atunci scapi și drumul mai ușor și ajungi la vârf și reușești să vezi lucrurile cele mai frumoase și, și tu zici nu, las că-ți mai, mai deștept eu, știu eu cum și găsești tu alte soluții care te vor duce în fundul prăpastiei ca și la demonii rădostăiesc adică nu sunt alte soluții
0: Acum, Părinte Ciprian, v-aș mai întreba care sunt îndreptățirile pe care și le face omul atunci când simte nevoia să judece. Am citit într-un loc la Părintele Thomas Hopco că noi nu suntem puși să dăm sfaturi decât în două situații, când ni se cere sau când îi de datoria noastră. Dar se pare că avem tendința asta de a îndrepta pe ceilalți cu multă ușurință în afara acestor două situații. Prin ce ne îndreptățim noi? Ce îndreptățiri ne aduce? Sau cum ne justificăm noi dorința asta de a controla pe ceilalți, de a-i pune în ordine pe toți?
1: Cred că este exact aceeași ispită spre care l-a îndreptat diavolul pe om atunci când i-a cerut cumva sau l-a sfătuit cumva să-și ia drepturile, să stăpânească în rai, să facă ce vrea să facă fără Dumnezeu, adică el să fie Dumnezeu până la urmă. Ideea ca el să poruncească, el să dea lege, el să, ca adevărata personalitate se manifestă prin stăpânire, prin puterea de a-l supune pe celălalt. De fapt, diavolul i-a vândut omului un chip murdar despre Dumnezeu, pe care mântuitorul și toată istoria mântuirii și pe aceea mântuitorul a încercat să-i scoată acest chip murdar, pe care diavolul l-a șoptit la urechea lui Adam și a Evei și mai apoi, la fiecare generație, l-a tot șoptit după fiecare haină, veacului acelui a șoptit aceeași minciună, că Dumnezeu este aspru, este neîndurător, este superior, este împărat, este domn, este în sensul cel mai rău al cuvântului și că El supune și face și rânduiește după cum îi face lui pe bunul lui plac. Și această imagine, această idee falsă, toată istoria mântuirii și pe aceea mântuitorul însuși, mai ales mântuitorul însuși, a început să scoată din om să ținem minte sau să ne aducem aminte cum titros zice, dar în Împărăția Cerurilor nu este așa, ci cel ce vrea să fie mai mare, este tuturor slugă. Cine e mai mare în Împărăția Cerurilor? Nu e Dumnezeu, adică credeți că lui nu îi se aplica asta, nu ni se face el slugă nouă tuturor, nu zice el la cina acea de taină mă numiți stăpân și domn și așa este, dar Iată, eu am luat și m-am încinit și v-am slujit voi și m am făcut slujitorul vostru. Adică asta face Dumnezeu. E ca și cum ne-ar spune, faceți și voi ca să fiți asemenea mie și asta este punerea pe care o am eu. Exact cum Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie spune că, de fapt, da, Hristos este în vârful unei piramide, dar cu vârful în jos. Adică el susține el nu, știți că avem tot felul de piramidă alimentară, piramidă socială, piramidă nu știu ce, și în vârf sunt întotdeauna oamenii cei mai liniștiți, cei mai lejeri, cei mai calmi, cei mai frumoși. Alimentele cele mai frumoase, cele mai drăguțe, cele mai fără colesterol, fără nu știu ce. Da, este o piramidă Dumnezească, dar piramida aceasta Dumnezească este cu vârful în jos. Hristos susține toată făptura și poartă pe umerii Săi toată durerea și toată neputința și toată slăbiciunea și toate libertățile și toate mofturile tuturor în rugăciune din timpul vecenie se se zice că tu te îndurerezi de neputințele noastre, tu te întristezi de greșelile noastre, adică Dumnezeu se mâhnește împreună cu noi și mai mult decât noi de greșelile noastre. Îl doare nimă cum îl doare pe mamă sau tată pentru un copil pentru greșelile lui, cum copilul poate nu de seama și nu are această durere. Am
0: întâlnit o perspectivă foarte interesantă un gând, mi-a spus cineva, m-a întrebat de fapt ceva la spovedanie după ce am dat această explicație a faptului că porunciile sunt un ghida și ele mă ajută pe mine, și m-a întrebat atunci de ce încălcarea unei porunci se cere de la mine să-mi cer iertare de la Dumnezeu dacă eu mi-am făcut de fapt rău mie, de ce să nu-mi cer iertare mie însumi? Uite ah. ce raționament. Da. Dar, dar cumva, cred că asta e răspunsul ce a zis acum, că de fapt orice păcat pe care îl fac, îmi face rău mie și asta îl doare pe Dumnezeu da. și doare îmi cer iertare pe pentru durerea pe care eu o provoc prin faptul că îmi fac mie rău. Cum să zic, e spectaculos, așa, să, să înțelegi lucrurile în felul acesta e deosebit.
1: Păi se vede asta și în cuvântul pe care îl spune lui Pavel pe drumul Damascului, adică de ce mă prigonești, de ce îmi faci rău, de ce mă chinuiești și după aceea explică puțin și din chinu asta ca și cum ar fi chinului, lui ușor ție să-ți dai cu piciorul înțepuș, adică tu adică îți faci ca... rău ție, făcând asta, dar în faci și mie
0: rău prin faptul că mă doare durerea da, ta.
1: Da, și că tu te pierzi și că tu îți sufletul și te distrugi. Asta e ceva... Dacă oamenii ar înțelege cât de mult îl doare pe Dumnezeu și cât de mult... Mântuitorul însuși ne zice că dacă voi, părinți răi fiind, dați da, și le bune copiilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru și linților. adică cel mai bun părinte, cel mai bună mamă în fața bunătății și blândeții și îngăduinței, și nu îngăduinței. Durerii pe care o poartă Dumnezeu în suflet pentru fiecare om sunt răi. E ca și cum ai pune un felinar lângă un soare. Zici, ăla e lumină? Nu o e, lumină, e întuneric. Așa vede Dumnezeu ca și cum ar fi întuneric toată dragostea părinților față de dragostea pe care o are față de noi. Eu cred sincer că, așa cum se spune în prorocile despre sfârșitul lumii, că atunci, la sfârșitul veacurilor, în, în mărturisirea Scripturii despre sfârșitul lumii, atunci când vor vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos toate neamurile vor plânge, cred că vor plânge pentru că vor vedea de fapt pe mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii și care le-a purtat durerea și suferința în tot decursul anilor și vor vedea cum, cum el a suferit lângă ei și cum a purtat crucea alături de ei. Și el de fapt a purtat crucea și noi am fost ca de multe ori ca musca la arat și noi crezând că ducem suferințele și greutățile veacului. Mai mult știți că cu cât a trecut timpul mi-am seama că de fapt 1%, nu 1%, hai să zicem 5% din durerea este cu adevărat durere și 95% din ceea ce zicem noi că e durere este provocată de noi prin lamentațiile, prin gândurile, prin exagerările, prin imaginațiile care le avem despre viitor, prin ce ni se pare că vom suferi de acum până nu știu când și ne tot gândim și asta. Și mulțim însutit greutatea pe care o purtăm, dar greutatea pe care o purtăm este mult mai mică. Mult mai mică, exact cum și la patime, am văzut lucrul ăsta, un un om are are să zicem dintr-o patimă, că zice, uite, sunt împătimit, sunt muncit de desfrânare. Din patima aceea, luptându-mă și eu alături de el să văd ce are și cum are, 10% e patima trupească firească a trupului, care e firească, normală. Restul de 90% este imaginație, este așteptare, este sureșitare a acestei patimi prin tot felul de imaginații, băuturi moduri de a privi viața, felul de a te manifesta, ce spun ceilalți și toate astea suscite la maxim această stare de pornire, de, de desfrânare, pe care dacă nu ai avea tot acel apanaj de excitatori din jur, ar s-ar scădea la 10% și n-ai mai zice, de ce Doamne mi-ai dat patima asta și eu nu pot și tu nu să mă ajuți, că tu de fapt ți-o ajuți enorm de mult și toată viața ta din jur și tot ce faci tu te ajută în domeniul ăsta, adică forțează la maxim firea ta din ceea ce era firească să fie, o face să fie de 10 ori mai, mai răzvătită și revoltată și făcând ceea ce nu se cuvine.
0: Părinte Ciprian, înainte de a încheia emisiunea de astăzi, aș mai vrea să ne aplecăm puțin asupra primei părți a Evangheliei, anume femeia care era gârbovă și care stătea în sinagogă și nu cere ajutor. În multe situații știm că îi se cere ajutorul Mântuitorului prin cuvintele acelea, miluiește-mă fiule lui David, fica mea este rău chinuită, De data aceasta nici ea, nici altcineva nu cere ajutorul pentru ea și totuși Domnul se apleacă spre suferință. De ce credeți da. că a făcut aceasta?
1: Eu, eu cred că aici Mântuitorul ne dă un fel de a fi, un chip pe care noi îl ar trebui să-l urmăm, de care noi nu ne împărtășim de multe ori, Adică și asta l-am văzut și eu ca preot făcându eu greșit și alții în jurul meu acela, eu mă ocup acum de rugăciune eu sunt într-o liniște, eu sunt într-o pace eu nu mă nu-mi ies din această stare ca să mă uit că este unul lângă mine care poate nare unde să stea că este unul lângă mine care poate respiră greu și ar trebui să-i dai o scaunul că este unul lângă mine care e speriat că îi ridică mașina din parcare și nu știu ce și eu stau în starea mea de liniște și de pace pentru că am văzut asta la mănăstirea Cernica. Stăteau și se rugau în fața unei icoane niște bătrâne, care toate erau evlavioase, toate, cu metanic, cum nu știu ce. Și se împingeau una într-alta și ziceau, pleacă de aici, nu ți-ai rușine, vac-o! Și se continua. Eu mă rog aici la icoana mai și Domnului, că Domnul de ce fac ăștia? Și se, se... Incredibil, deci cu oamenii răi, nepăsători absolut, dar el cu Dumnezeu o relație unică și specială, am întâlnit oameni și pe Patru Morții care spuneau: Eu cu Maica Domnului, mi-a fost prietene de toată viața, dar nu puteți să-i pe vecină, Noi iert că mi-a făcut nu știu ce dar Maica Domnului o să mă înțeleagă și nu știu ce, Și chestii de genul acesta în care e o relație falsă, greșită cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții, în care îți analizezi tu stările tale emoționale și crezi că sunt o legătură veritabilă între tine și acei oameni, acei Sfinți, așa, Dumnezeu și Maica Domnului și uiți că de fapt. Până la urmă Dumnezeu ne-a dat legătura de plină prin binele pe care le facem față de aproapele nostru. Mai mult decât orice altceva. Mai mult decât orice altceva. Dacă am făcut binele sau ne-am manifestat cum se cuvine față de aproapele, lui Dumnezeu i-am făcut. Și uităm chestia asta și mi se pare că aici Mântuitorul ne dea o palmă peste o braț și ne spune chiar și în slujbă, chiar și unde ești, uită-te la neputința celuilalt. Vezi dacă poți să-l ajuți cu ceva, atunci acolo el putea să-l ajute cu asta. Noi putem cu mai mici. Nu pot să uit povestea aceea, care nu cred că e reală, întâlnirea între Sfântul Nicolae și Sfântul Casian, care merg pe drum spre liturghie, îmbrăcați amândoi în haine frumoase, pentru că nu numai făcând canon și nu știu ce, și eu știu spovedindu-ne, trebuie să ne ducem la liturghie, ci curați și cu trupuri și îmbrăcați în haine frumoase. Apropo, am văzut în ultimul timp foarte mulți îmbrăcați, așa, ca de în training venind de la sport sau de nu știu unde. Și mă doar așa când îi văd că la nuntă sau nu știu unde Se duc așa de frumos să îmbrăcați Iar aici vin Trechea, Terchea, Berchea, oricum că Dumnezeu primește Nu, așa cum săranii români Aveau dragostea să-și veneau îmbrăcați În cele mai frumoase haine duminică Așa ar trebui să vină oamenii și duminica și zicea că venea Sfântul Nicolae cu Sfântul Casian spre așa spre liturghie trebuie să slujească judească și un, un țăran cu carul înglodat în pământ acolo nimeni nu se oprea că toți să toți mergeau la biserică, toți erau atenți și Sfântul Nicolae s-a oprit, s-a băgat și el sub osie, se ridice cu umărul lui. și au umplut toate hainele de mizerie, de nu știu ce. Sfântul Casian l-a și s-a dus acolo, a început slujba, nu știu ce, și la sfârșit, cu greu, a venit și Sfântul Nicolae după ce s-a dezbrăcat de haine murgare, după, după ce a venit la biserică, după ce... Și cumva l-a și la sfârșit Sfântul Casian, Zică, nu așa se face. Și s au auzit din cer din cuvântul lui Dumnezeu, care mult mai mult iubesc pe Nicolae și la 10 de Sfântul Nicolae numiți în veac să fie unul Casian, adică 10 Nicolae se vor numi de către oameni, și unul Casian va fi numit. Uh-huh, uh-huh. Și nu, probabil că nu e reală, dar și Steinhardt o dădea această întâmplare. Uh-huh. Și cred că acest lucru este uitat de noi și ne băgat în seamă Acum nu spun că trebuie să fim cu ochii în toate părțile în biserică să nu stăm de rugăciunea noastră, dar totuși, când sunt evidente lucrurile și poți ajuta cu ceva, trebuie să ajut.
0: Dragi radioscultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Am fost împreună cu părintele Ciprian Negreanu, căruia îi mulțumim pentru că a fost împreună cu noi. Vă mulțumim, mulțumim părinte. Până data viitoare vă dorim tuturor toate cele bune. Hristosă, fiul lui Dumnezeu, pe noi. Hristosă, fiul ne Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe loc.